0: Ocho son los meses que han pasado desde que Italia se coronó como campeón de Europa. Pero también ocho son los años que han transcurrido sin verlo en un Mundial. Y la cuenta llegará hasta 12, porque después de esos 12 ya será casi imposible que una grande, que una gigante de su magnitud se quede sin Mundial. Porque en 48 cualquiera cabe pero en 32 la monarca europea no tiene cabida lo mismo le puede pasar a la campeona africana que cayó en la ida por la mínima pero si 12 años sin italia serán muchos los 36 que canadá ha tenido que esperar seguramente han pasado desapercibidos fuera de suelo canadiense en donde la fiesta es digna de la espera de la eliminatoria en Oceanía, la segunda española, el scouting Y mucho más hablaremos en este 17 episodio de la primera temporada de Fútbol Vertical Comenzamos hablando de la gran sorpresa acontecida en la clasificación de la UEFA en la que Italia se quedó eliminado de cualquier posibilidad de acceder a la Copa del Mundo. Es decir, no solamente se han quedado fuera del Mundial, sino que se han quedado en la penúltima ronda. Ni siquiera llegaron a la fase de eliminación, a la final, hipotéticamente en la previa. Se esperaba que fuese contra Portugal, Portugal sí se clasificó, pero Italia no pudo con Macedonia, ya que cayó a manos de Macedonia del Norte. No se vayan a enojar nuestros amigos griegos, pero pese a que el conjunto Azzurri fue muy superior en todo el encuentro, no solo en la tenencia del esférico, sino también en la generación de posibilidades, un gol de Trahovski, al 92 terminó por derrumbar a la campeona de Europa que hace solo ocho meses era considerada como uno de los máximos contendientes a ser protagonistas en el mundial del 2022 para señalar todo parece ser que Italia está sufriendo los estragos de la maldición de Zinedine Sidán, ya que después deben serlo en la final de Alemania 2006 con las circunstancias ya por todos conocidas el conjunto italiano ha quedado eliminado en dos fases de grupos Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y no se ha podido clasificar en las dos últimas ediciones el mundial del 2018 y este nuevo fracaso de cara a Qatar 2022 dicho lo anterior llama poderosamente la atención y remarcamos que en tres finales tres auténticas finales la selección italiana ha pecheado la selección italiana no ha sido capaz de definir su pase cuando dependía de sí misma estamos hablando del duelo ante Suiza en el que giorgiño erró el penal del triunfo que los hubiese metido directamente al mundial a los de Mancini el empate ante Irlanda del Norte en el que de nueva cuenta dependían de sí mismos y este partido ante los macedonios del norte los italianos no pudieron definir su causa en tres finales y sucumbieron en estos. Tres partidos decisivos para ellos. En las otras eliminatorias, como lo comentamos, Portugal derrotó y eliminó a Turquía, con lo cual ellos sí hicieron el trabajo y van a enfrentar a Macedonia del Norte. Ojo, lo merece Macedonia. Le hacía falta quizás su jugador más diferencial en la persona de Elmas, el jugador del Napoli, por cierto. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, dice un viejo adagio. Pues aquí Elman no pudo ser parte del encuentro y muy a pesar de su ausencia, su equipo pudo clasificarse a la siguiente ronda. Suecia que le ganó 1 por 0 a República Checa, Gales que venció 2 por 1 a Austria, fueron los partidos disputados recordando que Polonia accedió de manera directa a esta última instancia, ya que su rival era la selección rusa. Con lo que las finales por los boletos a Qatar serán Macedonia del Norte contra Portugal, Polonia contra Suecia. Vamos a ver si el aspecto de que no haya tenido competencia real la selección polaca no le va a terminar pesando ante la selección de Alexander Isaac, Kulusevsky y compañía. Y por último, Gales esperará definir su pase ante quien resulte ganador del duelo entre Ucrania contra Escocia, que evidentemente este duelo está pospuesto y está suspendido, esperando que en los próximos meses se pueda llevar a cabo. Dejamos Europa y nos vamos a África en donde los resultados de los partidos de ida, de la competición rumbo al mundial más compleja del mundo. Aquí no nos vamos a cansar de decirlo, de replicarlo y de exigir una repartición mucho más equitativa. De poco va a servir porque va a haber equipos clasificados por montones, pero sin embargo aquí que deje el precedente de que la clasificación que un servidor Carlos Alberto Valdés considera la más compleja con esta edición de 32 elecciones, sin lugar a dudas es la africana y nosotros nos vamos a repasar lo que pasó en los duelos de ida, en donde la República Democrática del Congo empató a uno contra Marruecos, Congo se puso arriba en el marcador con gol de Huiza al 12 muy rápido. Los locales hicieron efectiva la localidad. Sin embargo, Marruecos empató con un gol de Tuasodi al 76. Mali le ganó, o mejor dicho, perdió ante Túnez, que Túnez sí le ganó en un partido que fue definido con un gol en propia puerta de Sisaco al 36. Por cierto, el mismo Sisaco salió expulsado solamente cuatro minutos más tarde. Día muy gris para el joven jugador del estándar Lieja. Solamente 21 años y terminó costándole la única anotación del encuentro a su equipo. Y también salió expulsado, con lo cual se confirmó el día muy gris para el seleccionado de Mali. Camerún. Perdió 1 por 0 ante Argelia con gol de Slimani. El conjunto de Argelia se impuso por la mínima a los Leones con solitaria anotación, como lo decíamos, de Slimani. Ghana y Nigeria empataron sin anotaciones. El único duelo de todas las eliminatorias, que hay que decirlo, no lucieron por la cantidad de anotaciones que hubo en los partidos, pues fue el empate entre Ghana y Nigeria y Nigeria. La selección de las Estrellas Negras no fueron capaces de sacar ventaja de su condición de local y terminaron empatando ante la selección de Nigeria. Egipto le ganó uno por 0 a Senegal con un gol tempranero, un autogol tempranero de Cis al minuto 4 otro autogol que definió un encuentro. Esa ese autogol fue suficiente para definir el encuentro a favor de los faraones en una reedición, la primera tras la Copa Africana de Naciones, la cual definieron estos dos conjuntos. Estén muy pendientes porque hoy mismo, en cuanto terminen de escuchar este fútbol vertical, se definirán las... Clasificadas de África a Qatar 2022. Se invertirán evidentemente las localías, es decir, que Nigeria recibirá a ganas. Senegal irá por la remontada en casa ante Egipto. Argelia buscará sellar su pase en suelo argelino ante Camerún. Marruecos definirá su futuro recibiendo al Congo. Y Mali visitará a Túnez en búsqueda de la hombrada. Hacemos un cambio de juego y nos vamos a hablar de la Conmebol que vivió su penúltima jornada. Y definió dos boletos directos, los dos últimos y se enfila para disputar su última fecha de la clasificatoria. De momento los clasificados son Brasil, líder absoluto, pese a que tiene un partido pendiente ante el equipo al segundo equipo clasificado que es la selección argentina y se añadieron a estos dos, a los dos gigantes de la Conmebol Ecuador que pese a perder 3 a 1 contra Paraguay firmó su pase a la justa mundialista y Uruguay que derrotó por la mínima Perú con lo que selló su boleto a la fiesta del fútbol. El último medio boleto. Y aquí hay que poner atención. De cómo están las circunstancias. De los conjuntos. Se lo jugarán. La selección de Perú. Que jugará ante Paraguay en Lima. Ojo que va a ser. En la altura de Lima Perú. Con lo cual tienen tremenda ventaja. La selección peruana. Para enfrentar a un Paraguay. Que ya le hizo. La maldad a la selección ecuatoriana, pero sin tanto impacto para el futuro de los tricolores. Vamos a ver qué pasa con la selección de Perú, que depende por completo de sí misma. Si los peruanos ganan, aseguran su medio boleto. Ojo, va a estar complicado, pero... Ya hablaremos de esto más adelante. No, no va a ser Bahrein, no va a ser Jordania, no va a ser una clasificación sencilla. Sin embargo, para acceder a este valiosísimo medio boleto, tiene que ganar la selección peruana. No existe otra posibilidad para no depender de un externo. Entonces tiene que ganar sí o sí a la selección de Paraguay que llega eliminada, pero sin embargo lo repito, ya viene de ganarle sin prácticamente nada que pelear a la selección de Ecuador. La selección colombiana, que es la siguiente clasificada, dependerá que esta circunstancia, es decir, que Perú no gane, y ellos ganarle a una Venezuela que está mucho más que eliminada. Finalmente, la selección de Chile, la autora bicampeona de América, ya hace un par de ediciones que la selección andina no queda campeona, con lo rápido y, y la cantidad de Copas América que hemos vivido en los últimos años, esta cuestión no sorprende, más allá de que sí llame la atención, pues la, la doblemente campeona de América jugará contra Uruguay, que ya está clasificado y tiene que esperar que Perú y que Colombia... Colombia no ganen sus respectivos partidos entonces a manera de un resumen general si Perú gana clasifica directo o clasifica con su medio boleto es decir se queda con esta posibilidad sin depender de nadie a eso me refería de manera directa si Colombia gana y Perú no lo hace Colombia accede de manera automática a ese medio boleto me gustó más la palabra automática, por cierto, y Chile depende de que Colombia y de que Perú no ganen y ellos ganarle a un Uruguay que ya está clasificada, que el relevo de Diego Alonso ha salido de buena manera, sobre todo por la tremenda ausencia de un Washington Tavares que escuchaba un... Podcast interesante, Play Fútbol completamente recomendado, lo, lo presenta Bruno Alemán, en el cual explicaba cómo Washington Tavares le cambió por completo el panorama a la selección uruguaya, lo, lo profesionalizó, le dio una estructura clara, fundó prácticamente de la nada las fuerzas inferiores los representativos con límite de edad evidentemente existían pero no tenían una estructura clara todo ello lo cimentó Washington Tavares Oscar Washington Tavares el maestro Tavares y el recambio con un Diego Alonso que no venía de espectaculares trabajos termina firmando la clasificación y qué mejor de manera directa pues palmas a la distancia para Diego Alonso que termina cumpliendo con no sé si con las expectativas pero termina cumpliendo con creces el trabajo que se le había encomendado recordar que quien obtenga este medio boleto se disputará el ticket de Qatar con la selección asiática que acceda al medio boleto de esa confederación lo que habíamos mencionado Ojo que puede ser Australia, ojo que puede ser también la selección de Irak como una de las cuestiones. Si lo es Australia, me parece que puede complicarse un poco más, pero más adelante hablaremos de este tema. Nuestro último viaje para detenernos de manera un poco más sonora es hacia el norte en donde... En la CONCACAF, luego de 36 años de ausencia, la selección canadiense se ha clasificado al Mundial. Luego deben ser en Toronto en casa del Toronto FC, es decir, el BMO Field de la selección de Canadá y también donde juega de local lo dicho los Maple Leafs. Bueno, no, no, no es ese su apodo. Sin embargo, ustedes me entienden. El representativo de Canadá, el primer conjunto en participar en la MLS por parte del país de la hoja de maple y también el primer conjunto en coronarse campeón de esta liga de la MLS pues fue en este estadio donde con una sensación térmica de menos 7 grados, la selección canadiense derrotó 4 goles por cero a la selección jamaiquina, la selección de Jamaica que poco pudo hacer, pero me llamó la atención que el tercer gol cayó en los últimos minutos del encuentro y terminó festejándose con todo por los aires lo que habla de lo importante y lo trascendente que es esta clasificación para la selección de Canadá. Quien también ganó y goleó, por cierto, fue la selección de Estados Unidos. Que destrozó a la selección panameña, a la selección de Panamá por un 5 por 1 con un triplete de Christian Pulisic. Mientras que México con gol de Exxon Álvarez derrotó de visita a la selección hondureña que es colera de este octagonal. Con lo que, y en resumidas cuentas, Canadá ya está clasificado con 28 puntos, Estados Unidos tiene 25, al igual que México, ambos dependen de sí mismos para acceder de manera directa a Qatar, es decir, si son capaces de empatar o de ganar van a clasificarse de manera directa a Qatar, pero Costa Rica, que mañana enfrentará a Estados Unidos, tiene 22 puntos, con lo que en caso de golear a Estados Unidos y combinarse con una derrota de México, puede aspirar al boleto directo. Tener en cuenta, y meto a México en la ocasión, en la... porque... La diferencia de Estados Unidos es de más 13, la de México es de más 7 y la de Costa Rica es de más 3. Es decir, prácticamente imposible que Costa Rica supere a la selección estadounidense, pero lo que quizás sí puede ser un poco más posible y por eso hablábamos de México en esta particularidad es que la selección estadounidense de Costa Rica venza a Estados Unidos y que México pierda ante la selección de El Salvador cuestión que desde aquí digo que es muy poco probable pero existe la posibilidad por lo menos en un tamaño mucho más grande a que la selección de Costa Rica le termine de ganar por una estrepitosa goleada a la selección de Berhalder Eliminados están Honduras, Jamaica, El Salvador y Panamá, pero si quieren llegar más a fondo con este tema, el día de ayer grabé con los amigos de Fútbol Fever un episodio especial en el cual hablamos de la CONCACAF y sus detalles, así que les recomiendo que se pasen por el podcast de Fútbol Fever y nos escuchen al bueno de Javier, al bueno de Chapa y a un servidor hablar de la eliminatoria de la Confederación de Centro y Norteamérica. Ahora es momento de las breves de la semana. En Oceanía, luego de vencer a Tahití con una anotación de Liberato Kakase, al 71, la selección de Nueva Zelanda se clasificó a la final por el medio boleto rumbo a Qatar 2022, en donde se enfrentarán al representativo de Islas Salomón, que derrotó 3-2 a a Papúa, Nueva Guinea. De estos dos seleccionados, saldrá quien enfrentará al cuarto clasificado de la Conca, Así que apúntelo. Hay que estar muy atento del Nueva Zelanda contra Islas Salomón que tiene créamelo usted y no lo digo de una manera sarcástica ni para levantarme el cuello. Tiene muy muy buena pinta la definición por el medio boleto de la Confederación de Oceanía. En actividad de la UEFA Nations League Hoy se jugarán los duelos de vuelta debido a que se jugaron ya días atrás los duelos de ida del play out de la Serie C. De la Nations League, en donde Estonia y Chipre empataron sin goles y Kazajistán venció 2 por 1 a Moldavia. Las vueltas, lo dicho, se disputarán hoy martes, es decir, el playout. Equipos que caigan derrotados de estas eliminatorias van a descender de la Serie C a la Serie D de la Nations League y usted sabe la importancia que puede tener. Esta competición de cara a la clasificación, no solo a la Euro, sino también al Mundial por disputarse en cuatro años. En Asia, Corea del Sur, Irán, Japón y Arabia Saudí ya están clasificados al Mundial y los medios boletos de oh, los cuarto de boleto el 25% de posibilidad de acceder a Qatar 2022 se definirá entre Emiratos Árabes, Irak y por ahí tiene mínimas pero posibilidades Líbano, mientras que del grupo B, Australia ya aseguró seguir con vida rumbo a Qatar, es decir quien resulte clasificado de Emiratos Árabes Irak y por ahí Líbano se enfrentará a Australia y el ganador de esta eliminatoria irá a enfrentar al ganador de la CONMEBOL en el mes de junio. Por último y aprovechando la fecha FIFA repasamos la segunda división de España en la que Eibar es líder luego de 33 partidos con 66 puntos, segundo es el Almería con 62, mientras que los puestos de playoff son para Valladolid, que es tercero con 61, cerca, muy cerca del Almería, que es el último boleto directo, Girona es cuarto con 55, al igual que Tenerife, que ocupa el quinto puesto, sexto y último lugar que accede a la definición por el tercer boleto rumbo a la liga, es la Ferradina, que tiene 51. Puntos. Dejando atrás las noticias breves de la semana, es momento del Scouting Vertical. Esta semana en el Scouting Vertical. Hablaremos del primer mexicano, por lo menos, bueno, de manera un poco más directa porque ya hablamos de Ricardo Pepi. Pues en esta ocasión hablaremos de un jugador que de momento sí está representativo, representando los colores de la bandera azteca. Estamos hablando de Marcelo flores marcelo flores nacido el primero de octubre del 2003 es decir en estos momentos tiene 18 años nacido en georgetown ontario nacido en canadá pero de padre mexicano con lo cual es aquí por lo cual defiende los colores verde blanco y rojo marcelo flores dorel es su nombre completo del jugador del Arsenal, jugador interesante, medio centro, ofensivo, de pierna derecha como, como preferida. Lo dicho, juega en el Arsenal en su representativo sub-18, pero ya con minutos en categorías superiores llegó al Arsenal en 2020 y tiene un contrato hasta 2023 pero con renovación de dos años automáticos por parte del club, es un medio centro ofensivo con la particularidad de que también puede jugar por banda derecha o por banda izquierda, con lo cual es un jugador muy a tener en cuenta, posibilidades también de jugar como interior por la izquierda en un 4-3-3 o en un 3, 5, 2, también ahí puede habilitarse de buena manera Marcelo Flores. Y hablando un poco más de sus características, jugador México-canadiense, mediocentro ofensivo, extremo por derecha o extremo por izquierda, técnicamente excepcional, regateador, encarador y con capacidad de tirarse a la banda. En la técnica, tiene. Todo su potencial, todas sus capacidades parten de la excepcional técnica con la que cuenta Marcelo Flores. Generador de fantasías, cambio de ritmo y cambio de dirección. Muy destacado en los arranques, pero también en las frenadas de un momento a otro. Con lo cual vuelve por completo loco a los defensivos que intentan arrebatarle el esférico. Además de que es de centro de gravedad bajo, es un jugador... Pequeño en, en estatura, lo cual le permite ganar rápidamente la posición y generar faltas a favor, pero con el más mínimo contacto. Lo cual condiciona tremendamente el accionar de los rivales. Cuestiones que le permiten de manera constante superar el uno contra uno en condiciones actuales el uno contra uno es fundamental de cara a la planeación de cualquier equipo con lo cerrado que hoy en día son tácticamente los equipos, lo bien preparados que están físicamente el uno contra uno Parte como objeto preponderante o como recurso preponderante, mejor dicho, para poder superar a un rival de manera colectiva, pues Marcelo Flores tiene esta capacidad de superar el uno contra uno y poderse... Convertir en un elemento diferencial para su equipo. Es generador de fantasías en muy poco espacio. Es decir, tiene la capacidad de generar estas jugadas vistosas, estas jugadas agradables de cara a la grada, pero de una manera efectiva y de una manera puesta al servicio del equipo. Una conducción con balón. Pegado al pie que le permite cambiar de dirección, eliminar rivales, limpiar la zona o superar líneas de presión. Esta cuestión de un jugador habilidoso, aquí hemos hablado de otro tipo de jugadores un poco más, más virtuosos en capacidades físicas, más rápidos, más potentes, con capacidad de atacar el espacio a la espalda. Aquí Marcelo Flores no es este tipo de jugador, pero la capacidad que tiene de conducir al el esférico bien pegado al pie le permite rápidamente recortar, rápidamente limpiar a un rival, rápidamente limpiar la zona, rápidamente cambiar de dirección, lo cual es tremendo, tremendo, sobre todo para las entidades en las cuales se está curtiendo el jugador México-Canadiense. Muchas veces. El proceso se dilata un tanto en el fútbol mexicano, no terminan por avanzar en aras de, del proceso, en aras de cuidar al jugador, en aras de llevarlo paso a paso se termina quemando. Afortunadamente para el futuro de Marcelo Flores en estos momentos está en el Arsenal, está siendo parte del conjunto goner. Sí, con sus representativos menores, sub-18, sub-23, en un momento más llegaremos a este tema. Sin embargo, me parece para destacar que una de las condicionantes para hablar del potencial de Marcelo Flores pasa por el equipo en el cual le pertenecen sus derechos federativos. Es decir, con el equipo que tiene un contrato firmado, Marcelo Flores tiene la capacidad de crecer porque está en el momento y en el, eh, en el lugar ideal para potencializar sus capacidades. Y eso de la mano, con un proceso de selecciones, con un proceso internacional, puede ser muy enriquecedor para el jugador nacido en Georgetown, Ontario, Canadá. Pegada de media distancia, aquí veo una clara capacidad de mejora, una clara área de oportunidad en la cual puede mejorar, si sí tiene esa pegada de media distancia, pero no la potencia suficiente para activarse por esta vía, con mucha más distancia, es decir, de larga distancia, es decir, también, por qué no, rápidamente la diagonal hacia el centro, y terminar las jugadas, aquí habrá que mejorar, es un jugador en formación, es nacido en el 2003 pero por lo menos de media distancia ya tiene una cuestión interesante y las otras que mencionaba a mejorar declaró que quiere jugar el mundial de Qatar 2022 no sé si esto es una pequeña, un pequeño palo, una pequeña digamos llamada de atención para el Tata Martino para la selección mexicana porque recuerden tiene la posibilidad de jugar también para Canadá solamente ha disputado un partido con la absoluta de México y fue un partido amistoso contra Chile así que declaró que quiere jugar el mundial de Qatar 2022 así que hay que tenerlo en cuenta de cara a la planeación mexicana en un futuro y ya hablando numéricamente de Marcelo Flores. ¿Qué tipo de jugador es numéricamente? Tiene paso por el Ipswich Town. Juvenil. De ahí pasó libre al Arsenal. Y del Arsenal juvenil pasó al Sub-18. En el cual está registrado. Pero ya veremos que tiene también minutos. En categorías superiores. En el Sub-18 tiene 32 partidos. 10 partidos Diez goles en esos 32 partidos, cinco asistencias, dos tarjetas amarillas resumidos en dos mil doscientos minutos y en la sub 23 es decir, con una categoría cinco años superior a su edad, tiene 10 partidos jugados, cuatro goles y una asistencia con lo cual suma 650 cincuenta minutos. Ninguna tarjeta amarilla con el Sub-23, es decir, con el Arsenal. Tiene 42 partidos registrados y jugados, 14 goles, 6 asistencias, 2 tarjetas amarillas y 2.904 minutos. ¿Cómo reparte en la cuestión posicional sus partidos tiene 21 encuentros como medio centro ofensivo detrás del 9 esta capacidad de fungir también como un segundo 9 en el momento que se le requiera pero también como un tercer hombre en medio campo en el círculo central para fortalecer esta cuestión generar las asociaciones y tiene 21 partidos 7 goles y 4 asistencias como extremo izquierdo tiene 7 partidos jugados cinco goles y una asistencia como extremo derecho tiene tres partidos jugados solamente un gol y aquí no ha aportado ninguna asistencia y como interior por izquierda tiene solamente un partido disputado con lo cual nominalmente lo podemos considerar en esta etapa de su carrera como medio centro ofensivo en cuestión numérica y dividiendo las las divisiones en las cuales ha participado con la Premier League sub 18 tiene 27 partidos disputados 10 goles 4 asistencias una tarjeta amarilla no 1986 minutos en la Premier League 2 tiene 9 partidos disputados 23 eh, tres goles, una asistencia y 622 minutos. En la FI Youth League tiene cinco partidos disputados, una asistencia, ningún gol y una tarjeta amarilla en 268 minutos. Y en la EFL Trophy tiene un partido jugado, un gol y 28 minutos disputados, con lo cual suman los 42 partidos, los 14 goles, las 6 asistencias, las 2 amarillas y los 2904 minutos que habíamos hablado. En la cuestión de la selección mexicana, debutó con la sub-16 en abril del, 2, del 2019, 16 de abril del 2019, en la cual tiene 5 partidos, un gol lo dirigió Mario Arteaga con 15 años, 6 meses y 16 días. Se brincó rápidamente el proceso a la sub-20. En el 2021 tiene 6 partidos con la sub-20, dos goles. Luis Pérez lo debutó y lo debutó con 17 años, 11 meses y 7 días. Y con la absoluta de Gerardo El Tata Martino debutó. Con dieciocho años, dos meses y ocho días, en la cual ya tiene un partido disputado, sin embargo no ha sido presente en el marcador. Con la sub-20 ha tenido dos goles, con la sub-16 ha tenido un gol, buenas actuaciones, sobre todo en un torneo disputado internacional en Celaya, en la cual contribuyó con estas dos anotaciones, uno remate de cabeza y otro un jugada a ras de pasto. Pero condiciones interesantes para Marcelo Flores, el jugador México-Canadiense, el scouting vertical de esta semana. Hay que estar muy, muy atento de su progresión porque es un jugador del scouting vertical. Ahora damos paso a la participación del público, ya que vía Instagram nos preguntó Yoshi.cr7 sobre qué opinamos del Mundial de 48 equipos. El tenor de este episodio fue muy encaminado a esta circunstancia debido a que llegó la participación de Yoshi y queríamos dejar como preámbulo, pero... En resumen, nuestra respuesta es gracias Yoshi por escribirnos. La realidad es que no nos gusta, no nos gusta en lo más mínimo, ni a mí, ni a toda la gente que hace posible fútbol vertical. No nos gusta desde la aplicación del sistema de competencia con tres equipos por grupo. Creo que condiciona enormemente el espectáculo porque se puede dar paso a la especulación, paso también a la administración de esfuerzos debido a que puedes llegar a la última jornada en la cual ya no tienes injerencia, ya no tienes participación o clasificado o eliminado. Y esto va a condicionar tremendamente el espectáculo. Marque mis palabras y de mí se va a acordar en el 2026. Así que desde el calendario termina pesando en la cuestión futbolística en la cuestión del calendario propiamente dicho además de que las eliminatorias terminarán por dejar de ser lo emocionantes que son Hoy en día ya no va a haber batacazos como lo de Italia. Ya no va a haber batacazos como cuando Argentina se complicó bastante. Como cuando Estados Unidos se quedó fuera del mundial. La posibilidad de que la campeona africana se quede sin su justa mundialista. Y ni qué decir que un equipo como Emiratos Árabes Unidos. Que le ha invertido tanto a su imagen. Tanto en el sport Washington tanto en el tema del mundial de clubes en su liga en su selección se puede quedar fuera del mundial pues esto se va a terminar por completo con la implementación de este mal logrado mundial de 48 y ni qué decir ni qué decir si nos vamos al mundial cada dos años pero este es completamente otro tema así que será casi imposible que una grande se quede fuera del mundial y ojo que nosotros siempre hemos hablado de la democratización del fútbol sin embargo creemos firmemente que existen otro tipo de vías que no condicionen la emoción y el espectáculo de la manera en que esta medida de 48 equipos en el mundial lo condicionan y lo ponen en serio riesgo. Una de las cuestiones que hacen mágico el mundial es que en el momento que llegas te das cuenta y sabes la justa que está frente a ti. El hito que significa que Islandia se haya clasificado, que Trinidad y Tobago se haya clasificado, el hito que significa que Panamá se haya clasificado, toda esta serie de selecciones que van un tanto como tapadas, como... Infravalorados se va a terminar, se va a terminar porque, por la cuestión de que vamos a tener 7, 8 infravalorados cada dos años, entonces el término infravalorado va a pasar a ser una cuestión mucho menos exclusiva y mucho menos atractiva. Y por último, vía iBox, Iñaki San Román nos escribe. Y nos dice que él fue quien nos escribió la semana anterior y nos pregunta sobre si el fútbol de Oceanía sin contar Nueva Zelanda es mejor que el fútbol caribeño. Muy buena pregunta Iñaki. Saludos hasta Castellón y dada tu pregunta nuestra respuesta sería que sería muy interesante de que en algún momento se enfrentase pero a falta de que esto ocurra y haciendo un poco de fútbol ficción me parece que la cercanía del Caribe confederaciones consolidadas como lo pueden ser la mexicana la estadounidense en este momento la canadiense de unos años para acá y en consecuencia ahí está para muestra un botón de cómo les está yendo en la eliminatoria. Y por qué no las centroamericanas que tienen tanta tradición provoca que el balompié se desarrolle de una mejor manera. Y con ello creo que el Caribe se juega un mejor fútbol, pero lo dicho sería espectacular que se enfrentase. Y también nos parece espectacular este ejercicio, así que los invitamos que como Iñaki nos envíen más de estos duelos de fútbol Ficción para poder debatirlo, también ahí tiene la cajita de comentarios para que se haga presente y me diga, no, Tahití puede representar de mejor manera, Isla Salomón puede representar de mejor manera, vamos a ver qué pasa en la eliminatoria, mandamos saludos a Iñaki, un saludo a la distancia. Con esto llegamos al final del episodio número 17 de la primera temporada de Fútbol Vertical. Agradecemos sus escuchas y sus descargas, así como las reacciones e interacciones. Los invitamos a que nos sigas en redes sociales en las que estamos como Vertical Fútbol. Síguenos en Instagram y Twitter. Además de que ya, como lo habíamos comentado previamente, ayer tuve el honor de ser invitado en el programa de Fútbol Fever en su episodio 49 de esta temporada. Así que los invito a que se pasen ya sea por Spotify o por iBox y que disfruten del programa ya que está colgado desde el día de ayer en estas dos plataformas. Disfruten del programa, suscríbanse si es que aún no son parte de la comunidad de Fútbol Fiveros y además recomiendo ampliamente que sigan en redes sociales a Fútbol Fiber Media porque ahí podrán encontrar una muy detallada, quizá la más detallada guía futbolística, agenda futbolera de fútbol internacional Disponible de manera diaria y de manera reglamentaria Ahí lo pueden encontrar para que no se pierdan de ningún partido Así que lo dicho, pásense por Fútbol Fever y disfruten del podcast de esta semana Habiendo dicho lo anterior, es momento de cerrar esta edición especial de Fútbol Vertical a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, disfruten del balón, porque el fútbol cada vez es más vertical.